0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Mileo.
1: E eu sou Hamilton Zambianchi.
0: E hoje a gente vai falar sobre direito autoral, mas antes a gente vai para os nossos tradicionais informes paroquiais.
1: E para começar, a gente gostaria de convidar vocês para assinar a newsletter do Arquivo Hall. Toda semana chega no e-mail de vocês conteúdo bacana, Conteúdo relevante sobre o mundo, sobre o cenário da fotografia, além de dicas e, claro, spoilers dos nossos próximos episódios. Além disso, a gente gostaria de convidar vocês para nos seguir nas redes sociais. O Instagram é o arroba arquivo underline how, e o Twitter arroba arquivo how, E, claro, se inscrever no nosso canal do YouTube, Arquivo hall Então, se você gosta de escutar uma playlist enquanto edita a foto é só escutar os nossos programas lá no YouTube também. E a gente deixa esses canais abertos para você mandar perguntas, mandar sugestões, conversar com a gente através das redes sociais.
0: É, lembrando que quando você se inscreve lá no YouTube, o, quanto mais inscritos você tem, o YouTube vai trazendo esse é, conteúdo mais para frente e a gente consegue divulgar o nosso trabalho, divulgar o conteúdo de fotografia para mais gente, então é importante que vocês se inscrevam lá também. E como eu já disse, o episódio de hoje é sobre Direito Autoral, é um tema que vários ouvintes nos pediram e que finalmente a gente conseguiu gravar e finalizar, estava encantado, mas a gente conseguiu, e para responder com mais precisão sobre esse tema, a gente conversou com o Dr. Christian Sobani e a Dra. Julia Mitchells, que são advogados especialistas em Direito Autoral. E claro, como não poderia deixar de ser, todos estamos mantendo o distanciamento social e a quarentena, por isso a entrevista foi feita remotamente. É, nós enviamos as perguntas para eles, que gentilmente responderam por áudio do WhatsApp.
1: E a gente até aproveita para agradecer a disponibilidade dos dois, afinal, nós bem sabemos que o trabalho é bem corrido, ainda mais nos dias atuais, com audiências e reuniões à distância. Mas, para entrar de vez no episódio, vamos ao primeiro questionamento, que é justamente o que é o direito autoral.
2: Bom, o direito autoral ele se resume no direito pela, pela autoria, pela criação de obras. É, a Lei 9.610 delimita sobre essa questão do direito autoral e ela estabelece, é, dentre várias obras, né, como imagens, livros, pinturas, é, a obra fotográfica e qualquer processo análogo da fotografia. Então, é, são criações, e conforme o espírito, a expressão, a particularidade daquele criador, que delimita é, o direito de, de, de utilização e de todos os os direitos envolvidos sobre a, a pessoa que criou aquela obra.
1: Aí, como a doutora Júlia bem disse, se você, fotógrafo, fez uma foto, essa foto de fato é sua e de sua autoria, e isso não pode ser mudado. Você vai ser sempre o detentor do direito de autor daquela imagem. Não importa se é uma foto de cobertura de casamento, fotojornalismo ou fotografia de rua. O fato é que se você fez a foto, a autoria é sua. Mas aqui entra uma questão patrimonial da imagem, e nesse caso há uma diferença entre direito autoral e patrimonial.
2: O direito patrimonial ele acaba se confundindo é, com algumas outras questões é, relativo principalmente à proximidade entre a relação e também com relação à nomenclatura né, é, das palavras. O direito autoral ele é do autor da imagem, ele é intransferível. Você criou aquela fotografia com aquele momento, com aquele seu estado de espírito. É uma situação única, uma questão. É... No dia seguinte, talvez você não criasse aquela mesma imagem, daquela mesma forma. Né? Já o direito patrimonial, é... ele é relativo ao ao uso da imagem, né? Ao uso da fotografia. Então, quando você é contratado, um fotógrafo é contratado para ser, para realizar um determinado serviço, ele pode ceder o uso exclusivo daquela imagem, né? Então, o direito patrimonial daquela imagem, ela vai ficar, ele vai ser cedido exclusivamente ao contratante. Aí, o fotógrafo perde o direito de de requerer né, sobre o direito autoral daquela imagem, ele cedeu né, mediante contrato. Uma terceira diferença também, que é importante ressaltar, é com relação ao direito de imagem, que há muita confusão entre o direito autoral da imagem e o direito de imagem. O direito autoral da imagem, nós fazemos referência à palavra imagem, com relação à fotografia a obra né e o direito de imagem faz referência à imagem física da pessoa né faz referência à característica física tátil da pessoa então é o meu rosto né importante também estabelecer que é, por exemplo avião não tem direito de imagem né uma empresa um prédio não tem direito de imagem, é uma questão relativa à imagem física. Né? Talvez, eventualmente, o direito de imagem de uma marca, né? de, um, de uma logo, mas aí também já é uma outra questão.
0: Essa exclusividade é muito comum para os fotógrafos que fazem trabalho comissionado no fotojornalismo, por exemplo. Né? Geralmente, quando você assina um contrato com uma agência de notícias, ela pede exclusividade na cobertura das pautas. Não exclusividade de você só trabalhar para ela, mas quando você estiver fazendo uma pauta, você faz só para essa agência. Ou seja, se está cobrindo um protesto, por exemplo, você só pode disponibilizar essas fotos nessa agência. Não dá para mandar o material para mais de uma agência ou fazer um freela para um jornal e disponibilizar isso também para uma agência. E essa é a exclusividade da pauta. E é essa agência, para quem você mandou, que tem o direito patrimonial de venda do seu trabalho, da concessão para veículos daquela foto que você distribuiu através daquela plataforma. Então, depende muito da agência e do estilo de contrato, mas em geral isso perdura até o fotógrafo pedir, né, com uma certa antecedência, a retirada do material dele e dos arquivos dessa agência.
1: Outro ponto que confunde muita gente e que é uma das desculpas mais usadas por quem acaba tendo problemas com o uso indevido de uma obra, é que se ela está na internet, aquela foto é pública e por isso não tem dono. E a coisa não é bem por aí. É
3: o que explica o Dr. Christian Sobania. Bom, se uma foto está na internet, ela tem dono sim. O que, que é importante dizer? Né? O Google não é um banco de imagens. Ele indexa artigos, publicações, notícias e se há uma foto, a foto é indexada junto no ícone imagens. Então, a foto ela tem um, um dono. Importante dizer que o próprio Google coloca esta foto, pode conter direitos auto, autorais, ou seja, o próprio Google se exime de qualquer responsabilidade se houver cópias. E a foto que está lá, ela tem um autor, ou seja, uma pessoa que fez uma matéria fotográfica, fez um porta-retrato, um casamento, e essa foto começa a ser muito requisitada e ser postada ela vai estar na internet indexada não, não há jeito e é e é do autor dessa foto a sua propriedade até o seu falecimento né que aí após um ano começa a contar o prazo pres, o prazo prescricional do direito público né que aí é de 60 anos ou seja a foto da pessoa, pode durar, ela pode ter essa, essa propriedade por mais de 160 anos, 180 anos, conforme a vida do próprio autor da imagem.
1: Ficou aí bem colocado pelo Dr. Christian que o Google não é um banco de imagens. Ele não está lá distribuindo imagens a torto e a direito para quem quiser. Claro que existem sites que disponibilizam o material de forma gratuita, mas nesse caso fica claro nas indicações do uso do site.
0: É, como a Agência Brasil, a Agência Senado, a assessoria de empresas, de celebridades, de político, por exemplo. Mas é preciso ficar bem atento a isso quando você for usar uma foto.
1: E para bater bem nessa tecla e deixar tudo muito bem claro, a gente perguntou também o que é que caracteriza o uso indevido de uma fotografia.
2: O uso indevido de uma imagem ele pode ser caracterizado é, da seguinte forma. A lei 9.610, ela delimita que a utilização é, da obra ela é restrita ao seu autor, que pode concedê-la mediante autorização expressa, ou seja, escrita ou de alguma forma delimitada, né? É, mediante prestação pecuniária e claro com atribuição dos créditos da autoria. Então, a foto precisa ser com a utilização autorizada, mediante pagamento e atribuição de créditos. Não ocorrendo es, esses requisitos, é, caracteriza-se, assim, o uso indevido de uma imagem.
1: Lembrando, aí mais uma vez, que para usar uma foto, o veículo precisa de uma autorização do fotógrafo e, claro, pagar pelo uso. É uma das coisas que as pessoas precisam entender. A gente não fotografa só por diversão ou alegria. É a nossa profissão e é como a gente paga as nossas contas, investimentos em conhecimento e em equipamento, que não é barato. E também, claro, em aprimoramento.
0: É, as pessoas confundem isso. Elas acham que uma foto é só uma foto porque, para quem não é profissional que fotografa lá com seu celular ou mesmo com uma câmera que comprou porque gosta de fotografar, isso é um tipo de hobby. Mas não, uma foto é só uma foto para você que não é profissional, que faz foto sem nenhum tipo de comprometimento com o resultado final, com qualidade, com o cliente, com o prazo de entrega e tudo mais. Para quem vive de fotografia, uma foto é um trabalho sério e precisa ser pago como todo trabalho sério. E para quem está tendo ou teve problema com as suas imagens sendo usadas é, sem uma devida autorização, que é algo que já se tornou comum Principalmente quando a gente fala de fotojornalismo ou de portais e blogs de notícia, o Dr. Sobren indica um passo a passo de como que você deve proceder.
3: Bom, o, o fotógrafo que vê a sua imagem sendo usada em um site, o que, que ele deve fazer antes de tudo? Ele deve fazer a impressão em PDF da página com o, o in endereço inteiro do, do site, Pegar a foto original com os meta, metadados, que, que é basicamente o que? São as, a identidade da foto, é o, o raio-x da foto, onde tem o nome dele, o dia que ele fez a imagem, que pertence a, a ele, qual matéria for, é praticamente as digitais de todas as, as fotos. E aí, buscar junto no Ruiz que é o sistema do registro B, B, BR de quem pertence ao site. Com esses dados, ele consegue achar o CNPJ ou CPF do proprietário do site e aí procurar um advogado né, para ingressar com uma ação de reparação. E ainda uma errata, né, que é o importante. Lembrando que o direito autoral é do autor, é exclusivo dele, é só dele, é a pessoa física criadora da obra a sua venda para outros sites ou para agências é uma seção de uso somente, porque ele recebe pelo pelo uso da, da imagem por outros sites, o uso indevido, como a doutora Júlia falou, basicamente é capturar a imagem, não pagar nada e, e usar, muitas vezes sem o devido crédito, sem a prestação pecuniária e sem a, a autorização expressa do fotojornalista.
1: Eu acho que essa explicação do doutor Christian vem bem a calhar para que a gente possa entender um outro ponto, que é a importância de ter um arquivo organizado.
0: Exatamente, que é aquela tecla que a gente sempre bate aqui, né Milton? É preciso ter essas fotos originais lá, onde você faz o arquivamento do seu material, seja em HD ou na nuvem, a gente já fez um episódio falando sobre esse tipo de backup. Além, é claro, de atentar sempre para a importância de preencher os metadados da imagem, que é algo que os fotógrafos sempre esquecem, né? Porque tem muito fotógrafo que não faz isso, o que não quer dizer que você não consiga provar que a foto é sua, é de sua autoria, porque automaticamente a câmera registra os dados dela em todas as imagens, né? como o número de série, a data, a hora e tudo mais. Mas é muito mais fácil, prático e importante que o fotógrafo inclua o máximo de informações possíveis em uma imagem.
1: Sim, tem vários campos que são de preenchimento quase que obrigatório. O copyright, que é a identificação do fotógrafo, você pode fazer na sua própria câmera e isso é incluído automaticamente em cada foto. Mas também tem campos que agilizam não só na hora de requisitar um direito de autor, mas também para facilitar a busca do teu próprio material no teu próprio arquivo.
0: As legendas com as informações daquele trabalho, o local, alguma instrução de uso daquela imagem, é, eu sempre coloco na legenda um aviso de que aquela foto só pode ser usada com autorização expressa do fotógrafo, além de um aviso explicando que ela só pode ser usada no contexto das informações da legenda. É, por exemplo, esses tempos eu fiz uma foto de um guarda municipal aqui em Curitiba usando uma máscara, era um retrato pro, falando sobre a questão da pandemia da importância de estar protegido, né? mas essa foto foi usada por um jornal paulista para ilustrar uma matéria falando do abuso da autoridade da polícia em São Paulo. Então, obviamente, fora de contexto total. Então você tem que ter uma preocupação de informar que aquelas fotos só podem usar no contexto das legendas que você está informando para que é, não aconteça de ter esses erros e evitar futuros problemas.
1: Por isso a importância de deixar tudo sempre muito claro nos metadados. Outra questão que a gente fez foi sobre o portfólio do fotógrafo isso porque é sempre bom ter aquela preocupação com o direito de imagem até porque há uma diferença e não é pequena entre direito de imagem e direito autoral
2: é, o direito de imagem ele, ele a Constituição Federal delimita que você não pode o direito de imagem ele não pode ser ferido né mediante o uso que fira os direitos morais da pessoa ou para uso comercial tá então temos essas duas questões o direito de imagem ele pode ser ferido mediante o uso degradante daquela imagem né ou também para uso comercial sem autorização da pessoa fotografada
3: e já em relação ao portfólio, eu digo que o portfólio, o que que é? É a divulgação. Então, você está apresentando o teu, a tua atuação como profissional. Então, uma pessoa que vê o, o portfólio seu, no seu site, ele, não, ele viu que a, tua, a sua atuação. Então, ele não pode chegar lá e capturar essas imagens e usar, que é o que eu uso indevido de imagem, o portfólio seu, ele só deve ser, ser usado para atrair a clientela. Então, se alguém mostrar as fotos, não é de, não está autorizando a usar as fotos. Entendeu? Você está mostrando as fotos suas no seu portfólio e não auto autoriza ninguém a utilizar. Então, se alguém utilizar essas fotos... Não pode e não fere também o direito de imagem, como a doutora Júlia falou, de, de você mostrar essas fotos em seu site. Então, a moral ela só é ferida se, o quê? se essas fotos falarem assim, olha que pessoa engraçada ou que pessoa feia, aí sim pode ser que a pessoa veja isso um dia e queira acionar, mas não é o caso do portfólio que mostra a atuação.
1: Ou seja, não existe um impedimento de você fotografar pessoas na rua, por exemplo. Não existe uma única lei que proíba de fotografar em vias públicas. O que acontece ou pode vir a acontecer é na hora de tornar isso público, de postar lá no seu Instagram ou Facebook.
0: É como a doutora Júlia explicou, você não pode colocar as pessoas em situação vexatória que de alguma forma ofenda aquela pessoa nem ganhar comercialmente por isso. Por, é, como, por exemplo, você vender prints de uma fotografia que apareça uma pessoa, ou vender um livro com retratos de pessoas sem ter uma autorização delas permitindo isso.
1: Então é sempre bom se proteger nesses casos. E outra forma de se proteger é sempre ter um contrato de trabalho bem descritivo, principalmente para quem trabalha com casamentos e eventos. É uma forma de ter mais segurança em relação ao seu material e ao uso dele.
3: Deve, sim, sempre colocar em contrato, né? É, entre, entre as partes, esse cuidado com as imagens. Claro que caso a caso deve ser feito contrato. Eu não faço com um contrato generalizado. Tem que fazer um contrato específico para cada caso, porque é até meio piegas de falar isso, mas cada caso é um caso. Tem gente que eu já, já tive caso aqui no escritório de um fotógrafo tem um, uma discussão sobre um álbum de fotografia de, do tamanho da imagem, de 5 centímetros maior e 5 centímetros men, menor. Então, é o que eu sempre falo, cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa, não dá para a gente mensurar gostos, é, o que, que a pessoa quer: quer drone, que é na praia, que é a lua, que vai, tá, vai, vai ter chuva, vai ter pessoa é, famosa no casamento, vão querer usar, vai que acontece alguma coisa e vai para um, um, um programa de televisão. Então, cada caso é um caso e deve ser analisado. Eu sempre falo para o pro, 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 pro profissional procurar sempre uma, uma orientação e a orientação vai ser dada de acordo com o, com o caso
2: importante ressaltar também que o contrato ele em que pese seja individual e, e ser necessário a análise de caso a caso como o dr. Quinte falou mas ele é sempre necessário sempre muito importante estabelecer um contrato escrito com as cláusulas bem estabelecidas porque eventualmente no primeiro contato com o cliente é, Há sempre aquela ansiedade do cliente em contratar, eventualmente é, antecedendo a um casamento, a um evento que ele está muito ansioso, aguardando aquela situação e acabam passando algumas questões que ele não presta atenção e posteriormente vem questionar. Né? Então para que haja uma compreensão é, total e completa de todos os tópicos que foram trazidos no momento da contratação, que deve ser elaborado um contrato é, conforme a particularidade da situação e conforme o que foi conversado, para que não haja posteriormente uma dificuldade né, é, com relação à, à cobrança do que foi contratado e do que foi entregue.
0: Isso é outra coisa que os fotógrafos sempre deixam de lado, né, o contrato.
1: Eu, particularmente, uso contratos na minha fotografia de casamento há bastante tempo. Gosto até de brincar dizendo que os meus primeiros contratos, eles tinham aí um tamanho de uma página, uma página e meia. E hoje já são mais de seis páginas, porque eu vi, é, com o passar do tempo, a necessidade de ir acrescentando cláusulas que pudessem me proteger, proteger o meu material e proteger também os nossos clientes.
0: É, e para quem não sabe como fazer isso, dá para entrar em contato aí com o Dr. Christian e a doutora Júlia, pelo site deles lá, que eles também dão consultoria nessa área. E é isso aí, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. A gente gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Christian Sobana e à doutora Julia Mitchells pela gentileza em responder as nossas perguntas, né? em participar aqui é, e dizer para todos vocês que fiquem sempre bem, né? que estejam sempre cuidados, cuidem dos seus, cuidem das suas famílias. E a gente volta na próxima quarta-feira.
1: Lembrando que na descrição desse episódio nós vamos deixar o contato do escritório deles para os fotógrafos que precisam aí de algum auxílio, desde questões relacionadas ao direito autoral até a consultoria na questão de contratos.
0: Isso mesmo, tendo alguma demanda, basta procurar por eles lá. Até a próxima, tchau!